0: Hola, hola.
1: Ay, ah, ay, Ya, ahí Carlos. Oh. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo visto? estás? ¿Qué, ¿Qué cuentas? Bien. ¿Qué haciendo? Sorprendente que sea siempre tan temprano. Carlos, ¿me
0: quedas sorprendido? ¿Ah? Sí, es que todos hola, 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 hola. Hola, hola, sí, sí, sí. probando, probando. ¿Se ha pagado? Sí. Probando. Sí, que un es que todos cambiamos después en otras cosas, entonces esa es la única hora en que
1: todos podemos... Ya, hacer. ya, ya. Claro, les queda el resto del día Exacto. libre. Ya, bueno, yo también, la verdad. Eh, para mí ideal el, el horario, o sí, sea... Que primero que me sorprendió. ¿Por qué, eh, ¿por qué dijiste el
0: horario ideal? Po
1: no? Porque hay mil cosas que y ensayos... Eh, claro. Pero me pasé, se me pasó la mano, me levanté demasiado temprano y me puse mal por levantarme temprano. ¿Por qué? ¿Cómo te
0: pones
1: mal? Me la... Mal, pues uno se comienza a estornudar, ese tipo de ah, cosas Ah, claro, que... claro, por, por, ¿tienes
0: alercia, ¿qué? No,
1: no, sino que me levanté demasiado temprano, me levanté como a las 4 de la mañana
0: Ah, no, ya eres pendejo Y hacía frío, pues Claro. ¿ya?
1: O sea, eh, yo me
0: perdí a las 3 de la mañana porque los rater, rateros llamaron a mi casa esos... esos que ¡Ah, te, qué antipáticos! ¿Has alucinado? Hoy, hoy, ¡Hoy! A las 3 de la mañana. Y fue como que al toque mi corazón comienza a latir muy fuerte. Por supuesto, ya no, no se puede dormir bien. No, el, la, 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 la emoción o, o, o la angustia de qué está pasando. Porque lo primero que piensas siempre es una emergencia, ¿vale? algo es como no. que, ¿aló? ¡Hola! No, claro. claro.
1: Es decir, literalmente, bueno, lo, como dice la jerga que yo te madrugan. ¿No claro. es cierto? Te madrugan. Te madrugan, entonces te madrugan y puta te joden el Pero, día un poco, pero ¿no? yo lo no
0: madrugo un poco porque siempre respondo con tranquilidad. Entonces es como que, ¿aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal? Habla tu tío Jorge. ¡Hola, Jorge! Colgaron. O sea, no, no, no encuentran esa angustia que necesitan. Claro. Bueno, este. Para seguir un poco con el humor, hay un video tuyo muy divertido con un entrevistador que se llama Matador. Que se hizo viral por razones que todavía no comprendo. Yo sí pero... la comprendo porque sales corriendo del... Uy, uy. Sí, ¿qué pasó con sí. Matador? ¿Voy a contarnos?
1: Pues la verdad que Que era muy tarde, hacía mucho rato que había terminado el concierto. Estaba muy cansado, muy cansado. No me sentía bien.
0: <risa> ah, ¿por qué?
1: Eh, o sea, eh, estaba cansado, realmente cansado. Había sido un día matador. Como era. <risa> y... Y pues él había quedado, se había quedado esperando todo este montón de rato.
0: ¿En Ligna? ¿De dónde fue? el Himna de Lima. Ah, de Lima, ya. ¿No? Entonces esto...
1: Y... No sé, me, me, me estresó, me estresó. <risa> o sea, no, no fue una... <risa> Era no, todo un no, no, personaje. No fue una... Que él tampoco tenía sus preguntas.
0: Tengo miedo que ahorita te parece que corriendo. No, todavía, no. Tú, te no jodas es que preguntes eso. No, no es eso,
1: pero era una cosa rara. Había, había algo raro, no sé. Uno, existe un sexto sentido, supongo. Totalmente, todos, claro, ¿no? claro. sí todo En mi sexto sentido me dijo que tenía que salir corriendo de ahí. Y en verdad, por ridículo que me haya visto... Pues, no, fue divertísimo. Prefiero, prefiero, prefiero confiar en mi sexto sentido todavía. Digamos, hay una cosa animal dentro de uno. Claro. Que, una, que uno debe seguir...
0: Este es mi disco, uno de los discos que tiene que estar en el top 10, creo yo, de la historia de rock peruano. Y quiero Pero ir... lo está, bueno, según el comercio. Dicen que es uno de los 10 mejores. Ah, bueno, y el, si el comercio lo dice, sí, yo sí estoy seguro supongo. que es. Pero a mí me Y quiero llegar ahí, y quiero llegar también, bueno, al disco anterior, y quiero llegar al, al primer cassette, y quiero llegar a los discos con tu banda. Pero primero, quiero hablar de Se Busca, que nació entre el 86 y 89, sí, 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 en, sí, sí, en sí, plena sí. movida subterránea. Es yo era muy niño ahí, así que te voy a preguntar cosas el, que de repente partí mercado, son Lo novias. que
1: pasa es que esto que, bueno en realidad se busca duró muy poquito porque prácticamente un año nada más, el, del 8-6. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se fueron del país, se fue del país el el líder de
0: la banda. Por razones por, la, de, por las cuales la por, gente a se Por las mismas razones por las cuales toda la gente se iba, ¿no?
1: O sea, se lo llevó su familia. Claro, exacto. eso no Entonces, lo migraron, lo migraron. No lo no <risa> no, no madrugaron. Lo migraron. Lo migraron. ¿no? Entonces, como lo migraron, pues
0: es, ni modo, ¿no? Mimo, esto. ¿Cuántos conciertos tocaron? sacaron un demo vi, vi, vivieron el furor? porque esos son los años de la movida subte ¿no? No no, no, ¿no? no, 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 nosotros
1: somos exactamente paralelos a voz propia ya. es decir, a esa hornada de grupos que más bien tuvo que enfrentar la época bueno, más oscura no solo del, del rock en el Perú, del país ¿no? Exacto. esto poca gente sabe, pero esto, a, a María Teta, por ejemplo, a, a Patti Roncal, esto, la, 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 la torturaron, ¿no? La policía, ¿no? La metían, metían la, la cabeza al water para que confesara cosas de conexiones políticas que... Para, que que, que para, ella no tenía, para ¿no? los
0: pulpines que no entienden, en la movida subte que nació y se dio en la época más colapsada del Perú, muchas bandas, por, por, por lo aguerrido de sus letras, se confundían o, o la policía quería creer que eran conexiones terroristas. Cla claro, de hecho, un, un
1: cantante que para mí es todavía un, alguien a quien tengo muy alto, ¿no? es, es esto Kike Eutanasia.
0: Uh -huh.
1: eh, a él también la policía lo, lo, le dio ese trato. Entonces, poca gente sabe que ha habido cantantes en el Perú que, que han sido torturados, no solamente por lo que cantaban, sino por el hecho de, sencillamente, defender la libre expresión. Y es exactamente esa generación a la que yo pertenezco. Es decir, no es al, al, al momento subte en el cual eh, a, a, todos apoyaban, más bien es en el momento en que nadie hablaba del asunto y... Eh, pues esto, te enterás que habían torturado a tu pata porque él te lo decía. ¿No?
0: Y, o sea, y, no 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 había nada, nada de periodismo no, ni nada. No, no había redes sociales, no había dónde rebotarlo, no, o sea, no, 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 no. ¿Y la gente quería denunciar eso en esa época o tampoco? Pues ¿o? no
1: había dónde, ¿no? Era medio jodido. Además, porque por otro lado, ¿qué ibas a denunciar? ¿Qué? O sea, digamos lo de Patty Rogal. ¿Por qué Patty no, no hizo algo al respecto...? Porque, bueno, no, 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 la, no la habían violado, no la habían matado, no le habían quitado un brazo. ¿Qué era lo que estaba pasando? Es decir, eh, 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 sales entero y dices, chucha, me salvé, o sea, me dejé entender. Claro. ¿no? Entonces sales con tus cinco dedos. Entonces, es eso, es eso. Pero 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 particularmente, eh, Patty Roncal y Kike Eutanasia... Eh, pues yo tengo la, la absoluta claridad de que la pasaron muy mal, y que, y que se les reconoce muy poco haber estado ahí, esto micrófono en mano, digamos, cantando lo suyo, sin ninguna filiación política, sino realmente algo muy honesto, uh, en el momento más difícil ¿no? del rock peruano.
0: Luego tú pasaste a tocar con eutanasia. Yo he ¿cierto? tocado
1: con Kiki, sí, sí, sí yo he tocado. ¿Cuánto con tiempo? 23 meses. 23. ¿Los tienes contaditos? No, los contaron ellos. ¿Ah, ya? ¿Cómo así? Me, me, un día me dijeron, uh, y ahora que voy a presentar a un amigo que ha tocado con nosotros 23 meses. Chuchan, ¿no? Ahí me enteré que... Dos años, de 20,
0: <risa> un, un año y 12 meses. <risa> ¿En qué momento decides tú convertirte en, en solista? Es, es mucho tiempo antes... Porque de... los eutanasia también
1: migraron, O sea, primero ah, se ¿cómo busca... ¿Cómo uno se iba? Exacto. ¿Por eso te fuiste ese, tú? Por eso, exacto. ¿Sí? Por eso yo me hago solista. Yo me hago solista porque... Después de, de, de Se Busca, que se había ido el líder de la banda del país, lo migraron, como decía.
0: La gente se iba al país porque la situación eh, era una mierda. Acá. ¿no? Y la gente decidía coger Entonces, manetas y se Entonces,
1: eh, a comenzar de cero, ¿no? Y comencé de cero con eutanasia. Con eutanasia estuve 23 meses y de ahí se fueron a Japón, a Alemania. Se fueron todos del país. ¿Qué jodido? Ahí no fue que se fue el líder, se fueron todos. El único huevón de eutanasia que se quedó en Perú fui yo. Y entonces es que decido ser solista. Porque digo, ¿para qué voy a armar un grupo para que todos migren si yo sé que voy a morir acá?
0: Qué loco. ¿Y cómo es el proceso de, 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 de componer y grabar y editar? ¿Quién editó si, pudi si pudiéramos vivir? Eh, bueno, es un trabajo de equipo. Siempre es un trabajo de equipo. No, pero digamos, ¿quién lo editó en, 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 en físico? ¿Cómo, ¿Cómo se...? No, no, un grupo de amigos, esto,
1: yo, Silvia Martínez, que ayudó mucho con la carátula y la papelería, Vania Martínez, su hermana, que ayudó, esto, y en el so, eh, sonido estábamos esto, Pancho Müller, Daniel F., yo, eh, en el bajo estaba Nico de Eutanasia, eh, que, que fue el último de, de Eutanasia en irse, esto, ¿quién más? Martín Strems, esto...
0: O sea, fue un trabajo autogestionado. Sí, sí. lo lanzaron.
1: Puede sonar ridículo, pero una amiga, Sonia Uriarte, me prestó 20 soles. O sea,
0: en verdad fue así. Fue... ¿Y cómo, cómo en, la, en esa época, cómo lo distribuían? ¿Dónde se vendía, además de conciertos? Pero, solamente, quilka, solamente Kilka. Kilka, no quilka,
1: sí. Y bueno, esto, Caretas le dedicó un espacio grande al cassette que, que hizo que rebotara muchísimo. Porque en verdad es un extraordinario cassette. Y, muy y, bueno. Y, y, y para mí es muy significativo porque Caretas me pidió una foto mía para ilustrar la nota y yo mandé una foto de mi gato, ya yeah. de, de la gata Julia, y la publicaron. Y yo amaba ese animalito, en verdad. Es algo que yo siempre le voy a agradecer a Caretas el hecho de que haya publicado la foto de mi gato. Gracias, pero no saliste tú. No, no, no salía, salía la foto de mi gato y salía todo el artículo hablando de mi disco. Era maravilloso, la, maravilloso, maravilloso soñado, soñado. soñado.
0: Me... ¿Ah? Ese disco se va a reeditar, ¿cierto? Eh, eh, estuve donde dejó GJ Records y me dicen que se va a reeditar. No pues mueran, sí, ¿sí? Eh, salió en casete y lo están pidiendo ahora en disco, ¿no? Tú tienes los masters.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿El master en qué está? En casete, es un casete en un cassette cromado.
1: Eh, claro, es un cassette de
0: cromo, sí. sí. Ah, sí, tra tranquilísimo. Sí, grabado
1: en cuatro canales, en una Tascam, que es como que más, como que trabajábamos todos, ¿no?
0: Claro. Y este este disco, eh, bueno, ahí viene Suicida, pues, ¿no? Que es muy buen disco también. Cu Cuéntame este. Ah, este ya lo es, es una reedición de Post Under. Me dicen que Post Under va a reeditar... Muéranse también, que supuestamente está descontinuado. Sí,
1: sí, 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 está agotadísimo y lo están vendiendo como 80 soles, entonces lo van a reeditar para que. Cuéntame de este
0: a... disco, este es del año Bajar. 96. Sí, sí, sí. Cuéntame sí. de Suicida.
1: Bueno, como todos los primeros discos de todas las bandas en el mundo, o de todos los. de, de todo, todos los primeros discos. Porque miento si digo que soy una banda, ¿no? Esto. Ahora no es una banda,
0: pues, ¿no? Y hablas en, hablas en nosotros, en plural, como banda. Claro, ¿Me claro. Yo también te quiero preguntar sobre sí, eso. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. ¿Me ¿No eh, decir algo? No, lo que... Pues... Hay un poco de... O sea, coge mucho de si pudiéramos vivir, coge algunas cosas que estaba haciendo en ese momento y... Básicamente la idea con el disco para mí era... Eh, hacer una especie de testamento. Es uh -huh. decir, no, no estaba haciendo mi primer disco, estaba haciendo mi último disco. Ah, sí. Porque yo pensaba realmente que estaba haciendo el primero y el último. Entonces, traté de hacer una especie de, de resumen de lo que soy, ¿no? Entonces, está un poco la cosa eh, costeña con los regalos del viento. Está un poco la cosa serrana con Campo Minado de Corazón. Está un poco la cosa Bowie con Celtar. Está un poco la cosa, bueno, está está la cosa punk también, está la cosa Lou Reed con Suicida 16. Lo que sí fue muy importante para mí, tomar la decisión del título. Porque en ese momento, cuando sale el disco, sale porque había demanda. Y había demanda porque en verdad había un grupo de canciones que se habían hecho famosas. Al amor se ha dicho, Si pudiéramos vivir, Doctor Merengue. Claro que sí.
0: Muy que, famosa.
1: Que, que hasta ojo la puso en una lista de, de las mejores, para un poco para dar la idea de, de la popularidad del asunto. Y eh, lo que sucedió fue que eh, yo tenía esta canción nueva, esta composición, y dije, no, esta canción es mejor que todas las otras, vamos a ponerle este disco, este es el título del disco.
0: Y otras canciones.
1: Claro, que y Seis y otras canciones.
0: Pero ¿por qué? Cuando dices que pensabas que era tu último disco, este, ¿por, ¿por qué? Si se vivía una época como de resurgimiento de rock urbano en la mitad de los noventas, si tú mismo dices que había demanda de canciones, ¿o era un tema personal? Ya? Porque yo vengo de, de muy abajo.
1: Y... Generalmente cuando uno viene muy abajo, lo lógico es volver a bajar. Ah, sí. Claro, digamos, en, en, en la estructura económica de, del mundo, ¿no? Ya. Yeah. <risa> entonces, entonces, esto lo veía más como un golpe de suerte, como una gran oportunidad, que bueno que lo es, para, independientemente de dónde vengas. Pero si vienes de muy abajo, es
0: como que... Eh, es la última, ¿no? ¿Quién editó Suicida, Navaja? No navaja, sé. Navaja Records, sí. ¿Puedes contar, contarnos todos, yo sé que es Navaja, pero quiero que les cuentes a todos qué fue Navaja pues, y en qué época Navaja nación.
1: Records fue un, un proyecto con cuatro socios, eh, Pedro Cornejo, que era el, la mente de, de Navaja Records, que venía de trabajar ya antes con... Una disquera más grande, la división independiente de una disquera más grande. Y venía a
0: cantar en una banda subte, subte, subte. Sí, que sí, se sí llamaba... venía a cantar en
1: Guerrilla Urbana. Claro. La famosa canción Eres solo una pose es letra de Pedro. A ver, eh, entonces Pedro, eh, Pitín, que, que es... En esa época creo que era sonidista de, G, de G3.
0: ¿Pitica Yergos? ¿Pitica Yergos? ¿Ah, él era socio de Navaja? Él era socio, claro. Yo solo sabía de Esto... Pedro.
1: Manolo, eh, eh, que en esa época tocaba con el aire y mar de copas a la vez. Barrios. Barrios, sí. Y eh, Pedro Magueño. ¿no? Que era como el, que el cuarto socio ahí escondido, pero ahí estaba. Yeah. ¿No? Es lo que tengo entendido, porque en verdad no es que yo haya fundado la empresa ni nada. Yo si solo yo sabía de Pedro. Uno así de que los es... artistas de la empresa. Pero es una cosa bien curiosa y, y me he dado que es. Me he dado cuenta hace poco, esto.. Yo trabajo sin seudónimo, pues, ¿no? O sea, mi nombre, mi nombre, mi nombre de, de DNI, ¿no? Rafael Raez. Y generalmente cuando sucede eso es que uno tenía un grupo y el cantante se sale de la banda y entonces dicen eh, fulanito ahora empieza su carrera solista, Ajá, ¿no es cierto? Claro. En el mundo, ¿no? Es raro que la gente empiece una carrera con su nombre eh, y, y sin salirse de una banda previa. Pero tu primera
0: banda escolar no se llamaba Raes. Y de hecho mi primera
1: <risa> banda escolar se llamaba Raes por un amigo que muy querido Rafael Castillo... A quien le debo tantas alegrías Que era como El tablista más sonriente del barrio ¿Qué baja Y Era velocísimo tocando guitarra pero, pero no sabía tocar O sea, pero no sabía tocar Y yo sabía tocar Y bueno, nos hicimos patas, éramos amigos eh, y, y Rafael me prestó una guitarra Finísima la, Una guitarra bellísima como seis, ocho meses. Y siempre nos veíamos y me traía música. Y después, cuando él se fue a Austria, él formó en Viena un grupo que se llama Raes. Ah, sí. Y cuando me escribe la carta, me dice, me dice, entonces, es por él que le pongo Raes al grupo, porque yo ni pensaba que era un nombre bueno para una banda. Pero él me dijo, no, no suena bien, úsalo.
0: Acá funciona. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Esa fue tu banda del colegio o no?
1: Esa, eh, que, bueno, ensayaba cuando estaba en el colegio, pero cuando tocábamos primera vez ya había salido del colegio.
0: ¿Cuánto tiempo duró? Eh, bueno,
1: no sé, ocho meses, seis
0: Regresando a Navaja. Navaja fue una disquera independiente, digamos así, con cuatro socios que comenzó a editar en, en, en cassette y en CD un montón de... Porque en, en a mitad de los noventas hubo un resurgimiento, UCM, Voz Propia, G3, muchas bandas de antaño comenzaron a, a editar discos de nuevo, pues, ¿no? y salieron por navaja.
1: Bueno, claro, esto, eh, voz propia nunca había dejado de tocar. Ah, o ya. sea, siempre había estado ahí muy como son ellos, ¿no? Pero nunca había dejado de tocar. Y yo creo que es en parte porque como empezaron en el peor momento, eh, pues todo, nada, nada, nada peor le podía no. pasar. Esto, ¿no? Eh, y eh, Daniel venía tocando conmigo en toda la gira, digamos, del Si Pudiéramos Vivir de este cassette. Entonces era parte de la banda, éramos cuatro. Daniel, una guitarra, yo era la otra guitarra, Lucho Sanguinetti, el bajo, y mí no me le la batería. Y tocábamos, tocábamos aquí y allá. Y eh, pues siempre a alguien, nosotros mismos le decíamos a Daniel, oye vuelve, ¿no? O sea, como que eh, vuelve a ser algo más, más tuyo, ¿no? Porque de hecho uh, uh, yo, yo lo había escuchado a él, creo, el único concierto que dio con cursi y las Romanzas, o uno de los pocos que dio que es una cosa con saxo que había, que, que con el saxofonista de Escuela Cerrada que era un grupo de canciones como que distintas a lo que la gente conocía del primer disco de Leucemia, ¿no?
0: Claro, era más Balada. Exacto, exacto. Sí. o un como...
1: rock más más esto más a los Bruce Springsteen, que es algo que, que a él le gusta mucho.
0: Curso los romances son como 10 discos o cassettes de Daniel claro, Solista. Es, ¿De qué años son específicamente? Pues
1: de, de esta época oscurísima en la que no... De esta época oscurísima, es decir, lo, lo que él hizo fue pues encerrarse a, a grabar. Claro. no en, esa, en esos años tan feos. Porque, como te digo, hacer conciertos era peligroso, y solamente, pues, eh, los nuevos como nosotros o, o los avesados como, como Patti Roncal y Kike Eutanasia eran los, los que hacían conciertos, pues, ¿no? O los voz propios Entonces, eh, eh, en un concierto eh, que, 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 que dimos en algún lugar, pues, se encuentra con Raúl Montañés, que es este maravilloso guitarrista que tiene voz propia y que ha pasado por... Por tantas bandas. Y medio que se, se armonizaron y bueno, esto. Daniel vivía con Kimba. Entonces ya la cosa resurgió naturalmente. Y hacen este lindo cassette llamado
0: eh, A la mierda de no A la mierda de no demás, exacto. Asesinando el mito. ¿No? Que,
1: que lo saca precisamente. Navaja.
0: Navaja. Navaja ¿no? Y que después se pelean. Y después viene la canción Pedro Marmaja dedicado a, a Pedro. Pedro. Sí. Bueno, eh... ¿En qué terminó Navaja?
1: Pues no sé, la verdad, eh, no, no, no... No, no, no sé, no sé, o sea... ¿Tienes tu
0: disco de Navaja y tú tienes uno de estos o no? De hecho...
1: No, lo que pasa es que... Eh, no, puedes, ¿no lo no, tienes? No. <risa> ¿Por qué? No, no lo tengo, es que te, deja que te cuente. Ya, pues. Eh, por cuestiones de arancel y, y ya, cuando iba a llegar el disco, o sea, cuando, cuando ya estaba para salir el disco por navaja, porque el primero salió el cassette, que vendió muchísimo, entonces vendía y no paraba de vender el, el cassette. Y yo ya tenía un material nuevo, que era el loco y la sucia. Uh -huh. Entonces, cuando ya tenía el loco y la sucia, a mí me interesaba sacar el loco y la sucia en, en disco. Uh -huh. Entonces, o sacaba el, el suicida en disco primero, que era un. o sacaba el nuevo, el nuevecito, que era El Loco y la Sucia, en disco. Entonces, uh -huh. el primero que saqué fue El Loco y la Sucia. Eh, y entonces salió, comenzó a venderse bien, y tampoco podía sacar tan pegado el primero, el anterior, claro. porque, porque sería matar. O sea, porque mm, no se saca dos discos muy seguiditos, porque si no, pues matas la venta Exacto, del de Loco, otro, ¿no? claro. Así que eso fue lo que pasó, en verdad. Demoró mucho en salir de suicidio. o sea, Al punto que ya lo saqué ya por mi cuenta, ya no por Navaja.
0: Tú lo sacaste independientemente.
1: Bueno, no yo, lo sacó G.J. ¿no? G.J. O sea GJ fue... comenzó
0: a editar un montón de música. Bueno, el primer disco de Líbido, ¿no? Claro. De G.J. Qué loco. Y ahora sí hablemos del disco que dicen que, según el comercio, está en el top ten. Este originalmente fue editado por... Eh, ¿GJ? 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 GJ, GJ Records. GJ. Y yo tengo una copia de Post Under. ¿Quiénes son un Post Under?
1: Post Under es eh, la disquera de Javier Zarat, es una disquera muy especializada en, en metal, pero además eh, tiene un amplio catálogo de rock peruano. Y. Eh, pues. Eh, hacen ediciones impecables y. Y exportan a Argentina y tienen toda una red de venta en Argentina. lo Hacen hacen muy bien lo suyo.
0: ¿Estás harto de hablar de este disco normal? No, no, hablemos, hablemos. Canción ¿Quieres? por canción, si quieren. Bacán, Tronador. Bueno,
1: Tronador, eh, que por cierto, el cover de las amigas de nadie a mí sí me
0: gusta. Hay gente hacen que, un cover las de Nadia las Nadia amigas de nadie. A mí
1: Claro, lo han tocado en su gira México. Es más, el video de su gira México es Tronador. O sea, es, es la canción, la versión de ellas, obviamente. Claro. Bueno, Tronador eh, nace de una idea musical. O sea, no nace la letra primero. A diferencia de ustedes 16 que sale primero la letra, ¿no es cierto? Eh, y es una música, pues esta música linda del coro, que es como que... Tiene un vaivén, ¿no? Tiene un vaivén, es medio medio cigalón, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasa? Que, que esta música salió de, de, de mirar el pelo de una chica que estaba escuchando música. Y ella estaba escuchando música y estaba así, y su pelo se movía eh, lindo. Y no sé, ahí salió la canción, salió del pelo, de, de, o sea, de, de ese ritmo. De, porque... No, no era que ella estaba bailando, en realidad estaba tan concentrada que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo.
0: Y, y la melodía se queda pegada en tu cabeza. Y, lo, y,
1: y, y eso se quedó la melodía en mi cabeza y luego tuve que llenarla con una letra y bueno, pensé en esta historia, que siempre la tengo que explicar porque la letra no está muy claro que es la historia de... de del chico que quiere ser pintor y... Cuando entra a la escuela le enseñan a analizar todo demasiado. Exacto. ¿No? Entonces pierde un poco esta, esta alegría natural de ver pintura que, que es lo que lo llevó a la escuela de pintura.
0: Siempre te quiero preguntar esto y puede ser una pregunta muy nerd, pero... El tronador es un homenaje a EMI, así como... De Sex, sex Pistols. Absolutamente. No, no me estás bromeando, en serio. Sí, sí, Igual sí. Narcosis tiene uno en vida actual. Por supuesto. Vida actual. Absolutamente, absolutamente. No me estás bromeando, en serio. No, no, no. Y hay,
1: y hay un homenaje al pinball también. Hay un... Oh, yeah, que no sé, ¿te acuerdas? <risa> no, que ese no es el pinball. Ese era un, un tecno que sonaba. Ese era... Una cojudez que sonaba en la radio, que, que era pegajosa y que todos bailábamos. si estaba la chica que nos gustaba.
0: Yo eh, Serpiente, detesto el proceso de los discos.
1: Pues claro, a estas alturas ya era mi segundo disco, entonces ya me daba cuenta de que, eh, además gracias al cariño de la gente, ¿no? de que iba a vivir en esto, o sea, no vivir de esto, porque mentira, uno no vive de esto, pero uno puede
0: vivir en esto. ¿Qué pasa esa manera de verlo? no Me pasa algo bien similar a mí. Decir,
1: vives claro. en esto,
0: pero no de esto. Eh, claro. Vives en esto. Claro.
1: Y ya sabía que, 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 que no, que, que... Bueno, no pensaba que iban o a sea, hacer 15 discos, pero, pero pensaba que, que, que es lo que son ahora. Pero, pero, pero sí me daba cuenta que, que la cosa tenía bastante futuro. Y entonces es este diálogo con el espejo y con la serpiente que le habla a Eva, ¿no? Uh -huh. Que es el, ar el árbol del bien, el mal y la sabiduría. Y eh, oye, yo tampoco he pagado mi celular. ¿De no, no, te para, no, no te dije pagar nada. nada. Yo lo sacaba porque
0: me está ya, incomodando. Esto...
1: Así que es eso. Es sencillamente saber que... que, que... Que, que sale con hueso y que, um,
0: y que vas a cargar el bulto, ¿no? Los viejos verdes apareció en un cassette recopilatorio de la revista Caleta, que se llamaba Audición Radical. Claro, pero fue grabada para este disco. Pero apareció, ahí me perdí en la línea del tiempo, ¿apareció antes del disco o después del disco? Apareció antes del
1: disco Ajá. como un modo de ir haciendo promoción Exacto. al disco. Exacto. Sí
0: desaparecía, revisa de Caleta, el otro día estaba en esta eh, librería Contracultura, en la avenida arco y tienen un stock de Caleta como de 10 o 15 ediciones, las compré todas Corazón Desierto Bueno, Corazón Desierto Ah, pero no hablamos de los viejos verdes no Perdón. Lo
1: viejo, Bueno, los viejos verdes nace también de un paso de baile nace primero la música eh, eh, hay este paso de baile estas que, que bailan en la sierra con unas narices así que son muy fálicas estas máscaras que son. Y la nariz es así. Y es un personaje lujurioso, ¿no? Que baila así. Y en realidad de ese paso de baile sale toda la canción. Y, y, y toda la reflexión sobre la lujuria y todo esto. Pues es, es absolutamente. Digamos, es, es el baile.
0: Y tiene una introducción guay, no es, metal. Es totalmente
1: guay, no metal. Claro. Sí, es guay. Es no Corazón sabe. Desierto. Corazón Desierto es. Eh, eh, una canción. yo venía de haber estudiado cinco de haber terminado mi carrera de antropología en San Marcos y había participado mucho de estos debates acerca de revolución no revolución esto alguna vez incluso llegamos a a pelear boca a boca con un Sendero no ah, sí. entonces eh, lo que yo ahí planteo mi, 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 mi do, dos cosas, ¿no? Por un lado, lo de la naturaleza, porque la, voy a decir la letra. Bosque tropical, lluvioso, techado de árboles. Alguien lo desertificó. Cosas que ocurría en ese entonces y ahora ocurren más. Eh, entonces, este chico que se siente desertificado y se encuentra con la chica y siente que, 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 que él se reforesta, ¿No? Pero también esto de que lo que es la segunda estrofa de, de. Se ve que no habrá goteo, porque siempre nos ofrecen el goteo los, los ministros de Economía. Eh, ni vida después de la muerte que es lo que nos ofrecen los curas.
0: Y ahí la rematas con tampoco, tampoco habrá, habrá revolución. revolución.
1: O sea, todas esas cosas que te ofrecen para después no van a ver. Lo que hay es esta chica que está frente a ti y que te vuelve loco y que, y que es todo, ¿no? Ella no tiene un proyecto. Ella no tiene proyecto, es una canción que tiene do, do, dos aspectos. Por un está asado con cierta persona a quien aprecio mucho y le hice la canción, esto... Eh, porque en parte era verdad, en parte era verdad que ella no tenía un proyecto, de hecho, después de la canción, ella hizo un proyecto y le va muy bien en la vida, eh, precisamente por el proyecto que hizo después de la canción. Esto... Ese es un lado. Y el otro lado es que yo eh, quería mucho, quiero mucho a el general. Al
0: cantante. El
1: general. Y el general tiene esta cosa de... ¿no? Y entonces hay esta línea de... Y el reflejo de amor en su andaram. El general. Andaron. Claro, tengo... claro, ese es el general. Y yo realmente quiero mucho general. Eh, 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 en esa época lo he toneado mucho y lo he toneado en los lugares más disímiles. ¿no? Lo he toneado en, en la casa de los Bayumbrosio en Chincha, lo he toneado en, en, en casas urbanas de, 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 de Lima, esto, en en la punta del cerro, en el Agustín. Ese, en verdad, era, era muy amplio, en general. Era, era realmente un artista... Estaba, estaba en todos lados y, y era paja, ¿no? Entonces, entonces que, creo que hasta tengo el recuerdo de recuerdo de, de del mismo valor, hay un brosio toneando ahí con una de sus hijas. En baja. general, en verdad, era una cosa muy amplia. En general era, era de la poca música alegre que...
0: Que, que... Esas canciones que escuchas y te alegran. Sí, ¿no? Claro, claro. claro, linda época, 9 2 claro. Par Paréntesis, este, cuando yo era Pulpín y leía muchas entrevistas so sobre ti, siempre mencionabas que la canción más bonita de la historia era Anarchy in the UK. Sí, ¿sí pensando canción. Omisión? ¿Sí? Has cambiado después de...
1: Es una de las más grandes canciones, pero otra que podría <risa> ser es, ¿Es? es el desafinado de Tom Jovín. Yeah. Que, que es, además que es de Tom Jobin y Newton Mendoza, ¿no? Porque es... Es, un, es muy... Un, además interesante porque es de Latinoamérica esto, y, y creo que sí nos toca defender también esta orilla, ¿no?
0: ¿Y qué, qué, qué te gustaba tanto o te gusta de Anarkina UK? ¿Musicalmente o lo, lo que significa? No, que? musicalmente, musicalmente.
1: Sonoramente, si quieres, ni siquiera digamos musicalmente, sonoramente. Es una canción muy gloriosa
0: totalmente.
1: Eh, y rescata para Occidente, pero para el mundo, o sea, para el pop, para decirlo de modo más claro, rescata una fuerza medieval que es la fuerza del bufón. O sea, cuando aparece la democracia y decapitan a los reyes y todo esto, Una de las cosas que desaparece es la institución del bufón. El bufón era alguien que le podía... Era una especie de un enano, un deforme, que podía insultar al rey. Podía decir, oye, cojudo ¿no te das cuenta que te están engañando? O sea, ese era el grado de libertad que tenía el bufón. Claro, llegaba a un extremo, el rey lo podía mandar, le podía mandar la cabeza, lo podía mandar decapitar. Pero en general, la institución del bufón, la institución de... El deforme que tiene derecho a, a la, a, a la a crítica, y a, ¿no?, es, creo, una institución necesaria. Porque lo que precisamente hace estas democracias no logradas que tenemos en Estados Unidos, en Perú y en cualquier lugar del mundo actualmente, es hacer a la gente sentir deforme y la gente como se siente deforme a nivel interior o a nivel exterior, entonces se inhibe de criticar. Y lo que crea Sexpistol es que critica desde la deformidad. Es nuevamente aparece, o sea, re, re, gracias a, a Sexpistol aparece 300 años después el derecho que tiene el deforme de criticar a la institución y eso creo que a nivel mundial pero además en Perú es muy importante
0: entonces ahora no más allá de lo musical o sonoro estás hablando de lo que significa manifiesto de, de por qué es una claro. gran canción es uh -huh. una gran
1: canción porque es una canción revolucionaria no pero a su vez desafinado entonces yo vi también es una canción
0: vamos a ir con las canciones que faltan de de, 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 de loco de la sucia porque quiero hablar de, de de la banda sé que es muy importante para ti manifiesto
1: pues el manifiesto es lo que es, es un manifiesto, ¿no? Es una canción, esto, eh, o sea, tendría que leer la letra para decir lo que es. Es un manifiesto.
0: El punk de loco y la sucia. ¿Sabes que hay un libro de un escritor, Julio Rodríguez? Yo trabajé con el que se llama El loco y la sucia. ¿Ah, sí? No sabía, hay un libro, editado en el 2004. ¿Sí sabes o no sabes? ¿Sí? No, no sabía. Nunca, nunca pude preguntar directamente, evidentemente es un homenaje. El punk de loco y la sucia, que es un punk. También. Sí, es
1: un punk. Bueno, en principio es una historia 100% real. El chico quería estar con la chica, pero él a la vez sentía que, que él no era lo mejor para ella. ¿no? Entonces, esto... Pues la chica termina como que agarrando con cualquiera y, <ríe> y, y ya, pues, ¿no? Él se queda en su rol de, de loco. ¿no? Vampiro de la amistad. Vampiro la amistad es algo que. O, o sea, es una canción. acerca de. esta gente que viene a. a chuparte la energía de algún modo, ¿no? O sea. Que, 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 que ven cuando estás con energía para ir a chupártela, ¿no? Es, claro. Sí. O sea, no es solamente que, que te quiten tu plata, o sea, digamos que es el, el vals clásico, digamos, porque hay un vals que, ¿no? a, que de un tipo que está muriendo y dice y ahora mis amigos no vienen. No, no, no. <risas> La diferencia con esta canción es que trata más bien acerca del momento en que estás muy bien. Uh -huh. Hay un momento en que estás muy bien, y ese momento en que estás muy bien, aparece alguien que, que, que tú crees que es tu amigo y resulta que no es tu amigo, sencillamente que está ahí porque estás muy bien. Y, y entonces en ese momento tienes eh, como que todo, ¿no? ¿Piel de miel? Pues piel de miel es un poquito realidad, un poquito fantasía. Es, está en esa zona... Esa zona, dicen que el principal órgano sexual es el cerebro, ¿no? Eh, está en esa zona de de lo testimonial, por un lado, o sea, digamos que... que, que pero por otro lado está en la zona de, de la fantasía, o sea, en el sentido de que... Mmm, Hay algo de pareja que es muy real en la canción y hay algo orgiástico que es muy fantasioso en la canción. Y creo que, bueno, quería hacer una canción así. Además, es también un homenaje a Milo Manara. ¿no? Milo Manara, extraordinario historietista, extraordinario historietista, que precisamente se ha especializado en la, la, la historieta erótica. Pues, ¿no?
0: Ahora viene una canción que está, en, creo yo, como fanático tuyo en el top 5 de sus canciones. Nada como una risa tuya. Pues sí, y que perfecto. está en la misma lista de una canción que aparte de ser hermosa tiene un nombre hermoso. ¿Cuánto de mí es solo tu voz encarnada en mí? Que es de otro disco, pero quería, quería decirte eso. Vamos con Nada como una risa tuya.
1: Sí, Nada como una risa tuya. Eh, es una canción de amor que surgió... Eh, digamos, la idea surgió... Por un lado, desde, había la... la Creo que surgió de la risa hermosa de una chica que... con la que yo salía y eh, un día, esto es aparte, cuando, dale, yo, dale, cuando dale. yo ya estaba enamorado de la risa de la chica, eh, un día me invita a almorzar con su familia. Y resulta que todos tenían la misma sonrisa en su familia, era la sonrisa de su familia. <risa> Hubieras hecho la reversión. Sí, pues? ah, ¿cómo eh, por suerte ¿Cómo? la compuse antes, porque si no, no lo hubiera podido componer. Porque medio traumático
0: fue ver a su papá
1: con la risa de ella, ¿no? Fue, fue medio traumático, es verdad.
0: Y cierra, Pero, cierra el disco, aunque este disco trae bonus tracks, que gracias a Dios, el disco original cierra con el rocker del sermón, ¿cierto? Sí, el
1: disco cierra con el rocker del sermón. ¿De qué va? Pues, eh, había una persona que siempre se la pasaba hablando de, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. y Un cantante, ¿no? Y cada que él estaba en el escenario, lo que hacía era cagarse en el grupo que venía después.
0: ¿Es no escena real?
1: Sí, sí, se llama César N. Y, cada, y cada, que estaba, cada que estaba en el escenario, pues el grupo que venía después, él lo cagaba. Y así se la pasaba cagando a los grupos que venían después que él. Y hablando de lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Y entonces era
0: muy parecido a los curas, en cierta forma. Fue, estuvo muy activo César en, en la mitad de los noventas, pues, ¿no? Tocaba bastante. Y el cabaret fragor. O
1: oh, bueno, César toca la guitarra muy bien, o sea... No, digamos,
0: estuvo muy activo, que tocaba bastante en conciertos, entonces sí me imagino lo que tú me estás graficando, que antes de tocar, antes otra banda, sermoneaba o hablaba mierda.
1: No, no, se quedaba un rato excesivo hasta que hasta que aburría al público y se quitaba. Y entonces cuando el grupo siguiente subía, ya no tenía público.
0: Awesome.
1: ¿Por, por joder? No, sencillamente porque es así, es egoísta, pues, ¿no?
0: Ya, vamos a hablar de Rafa Raes y los Paranoias. Y en medio hay un montón de cosas que vamos a pasar, que mucha gente sabe, como los discos que sacado musicalizados con François, el, el cuentacuentos, que son... ¿Se consiguen todavía? ¿Ah? ¿Se consiguen todavía? Están a
1: agotados, pero. Eh, ¿Posander los va a reeditar? No, no, lo que hemos hecho es que. Lo que pasa es que, lo, lo, lo que hice, los tres discos, bueno, uno doble y uno simple, que hicimos con François, eh, hemos decidido donarlos a la biblioteca, que vendría a ser el, la fonoteca, o sea, la biblioteca sonora dónde, de ahí, la ahí. Eh, Universidad Católica.
0: ¿Tienen fonoteca? Así que
1: ahí los pueden esto, descargar eh, gratis.
0: ¿Es una fonoteca virtual o qué?
1: Eh, es, o sea, si, si los solicitas, lo, te los dan. Si lo, lo, si lo
0: ¿Fueron los primeros discos musicalizados? En el... Fueron, lo,
1: Fue el primer espectáculo de cuentacuentos que se, que se dio en Perú. De hecho, la moda de los cuentacuentos la empezamos nosotros. Es decir, había, había cuentacuentos antes, eh, Cucha del Águila, pero nadie había hecho algo masivo, algo, digamos, a nivel... Eh, la moda, uh, sencillamente, fue, fue un boom, ¿no? Fueron a vernos 25,000 pagantes. Wow. O
0: sea, es, fue una moda. Los discos, para quien quiera conseguirlos, los discos, los discos se llaman de Luz. de Luz y Lucidez, y Lucidez es el doble,
1: y hace tiempo que nunca, que es el, el simple, ¿no? El, ok.
0: Nos quedan 15, ¿cuánto tiempo para hablar de Rafa Rales y los es Un montón. Eh. O sea, sí,
1: eh, eh, enseño, enseño. Dale. Pues no Lo puedo dejar.
0: No, no dejes. Pero Ta -ta. Pri primero que... Ese es el nuevo. Este es el nuevo. ¿Por qué ya alguien... 15. El 15 de tu carrera como, como Rafa y, y el... ¿Y el, qué número de la banda? El 3, el, 3, el 3. 3. ¿Por qué alguien tan exitoso como tú, que tiene un nombre y siempre tiene una banda detrás de músicos, ¿por qué decide adoptar la figura de banda, ¿no? Y poner Rafa, Ráez y las paranoias. Y ahora cada vez que veo entrevistas tuyas, hablas de la banda, nosotros. Sin embargo, también tocan muchas canciones eh, solistas tuyas. ¿Cuál es la diferencia? Hay varias
1: cosas. En primer lugar, siempre es un trabajo de equipo. Siempre. Es decir, eh, y es gracioso. Tan, tan trabajo de equipo es que hasta los equipos tienen más equipo. Es decir, por ejemplo, los Beatles uno ve cuatro, cuatro fulanos en la foto, ¿no? Ey, Pero la foto ochenta, correcta claro. sería que siempre saliera George Martin, ¿no? Porque claro. si están los 10 discos, claro. es el quinto miembro, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. <ríe> Entonces, en verdad siempre es un trabajo de equipo, eso por un lado. Por otro lado, eh, lo que yo quería en mi vida era tener una banda. O sea, yo no quería ser solista, yo soy solista porque no me quedó otra. Pero lo que yo quería tener una banda, y las bandas pues se llamaban así, Loquillo y los Trolloditas, claro. <risa> Alaska y Dinarama, eh, Jim Vincent y Las Gorras Azules, ese es el formato de una banda. ¿no? Y no quisiste dejar tu nombre. O sea, pues, siempre Rafa los perdón. No, sencillamente porque, porque es verdad que la gente venía también por mucho por mis canciones esto. ¿Aparecieron en alguna dicha
0: como Los Paranoias no, no? Sí. Aparecieron alguna vez simplemente. Alguna vez puede ser,
1: pero, 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 claro, lo que pasa es que. Usualmente, como, como sucede en la clase del mundo, usualmente, por ejemplo, Las Amigas de Nadie y sale Gabriela Castellumendi, que ahora está estrenando esto eh, su, su nuevo disco. El, el single se llama Perfectos Instantes. Quiero hacerle reclame porque en verdad está, está muy bien. Bonito,
0: Canta Entonces, generalmente
1: es así. Sale el cantante de la banda. en uh -huh. este caso fue al revés. Yo era el, el solista y el solista hacía una banda al revés, al revés de la lógica. Pero bueno, nuevamente, fue lo que me tocó. Es decir, eh, no... Ya el hecho de hacer música, de poder estar haciendo los discos, de tener seguidores, de que la gente vaya, compre los discos, eh, se los copie con cariño a sus seres queridos, esto... Todas esas cosas ya son bastante de fortuna. Entonces... No pretendo tener todo todo
0: el control de, 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 de las cosas. ¿Podemos nombrar los discos que, que han editado con la banda? Son Sí, Camisa salió el 2002. Uh -huh, el primero. Chasky Changes, que salió el 2006.
1: O 2007. 2006. Esto... Y Lucía, que ha salido hace unos meses, no sé. Hace...
0: ¿Dónde está la venta? Eh, Cósmica
1: Discos lo he editado y Cósmica Discos tiene una cadena de tiendas que se llama El Grito, pero además va distribuido. ¿no? Pueden entrar al Facebook de Cósmica Discos y ahí encontrarlo. Okay. Y el Facebook de la banda, o sea, de nuestra banda, es Rafo Raes y los
0: Paranoias, pues ahí. Y el, y el mío es Rafo Raes Música o Rafo Música. Creo. El otro día estuvo aquí Miki Valladares y Giovanni Sixio también, aparte, y, y mostramos el afiche de Hedwig y la pulgada furiosa que fue una obra musical que Rafa Rice y las Paranoidas musicalizó.
1: Hace... Y, y tradujimos.
0: así ¿Ah, sí? ¿Puedes contarme Claro, eso? claro. Teníamos la licencia de, de, del autor. O sea, el, 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 el que hace Hedwig,
1: porque poca gente lo sabe, pero el, el actor que sale de Hedwig uh -huh. en la película es el que escribió las canciones claro. y el director de el la director, película. El, el dueño de todo. Claro, ¿no? y él nos dio la licencia. John Cameron Mitchell. O sea, es una, la, 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 la traducción al castellano que hicimos de Hedwig es de las primeras.
0: Ese disco está editado. ¿Y ¿Es oficial? ¿cierto? Está editado o no. Lo ¿O no que se pasa editó? es
1: que robaron el máster y editaron el disco. ¿Robaron el máster? Sí, ¿Qué? sí, sí,
0: una ladrona llamada Yolanda Hernández. <risa> Estamos diciendo un culo de nombres en este episodio. ¿Qué, qué, por el máster? En, no entiendo. ¿Se lo robaron y cómo editaron el disco?
1: Porque, si ya tiene el máster, ah, lo edita, ¿La claro.
0: persona que robó el máster editó el disco por su cuenta? Sí, sí, sí. ¿Y se consigue todavía? o no? Lo no sé, tal vez. Wow, ¿Cuántas historias, Rafa? De ¿Y cuánto tiempo tomó? Cuánto, ¿Cuál fue el proceso de, 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 de...? ¿Cuánto tiempo tomó traducir todo? Bueno, fue
1: un trabajo de equipo. Dale. Ricardo Morán, Giovanni Chicha y yo Chicha. Nos, sí, sí, nos... Pues nos encerramos, ¿no? No salimos de acá hasta que no, no lo hagamos. Fue una linda chamba, linda, linda chamba. Y como te digo, es la primera traducción oficial del castellano de... De Hedwig. Y es buena. Es... Ahora, lo que hicimos traducir no al castellano, al peruano. Es que es
0: lo que iba a decir. ¿No es cierto? Lo criolizaron un poco. Claro,
1: porque. porque eh, o sea, es lo lógico. Eh, la, la obra sucede.
0: Eh, la obra tiene harta calle. No podíamos hacer una traducción que no tuviera calle. Exacto. Y te, tiene que ser un poco identificable con lo que vimos. De, de todas las épocas que has vivido, y has tocado, y, y has experimentado. ¿Qué, ¿Qué años son los con, con los que te quedas y los que siempre rememoras y, y tiene cierto romanticismo con? ¿Hay una época específica que dices, puta, qué linda está estos años de, o de mi banda o de solista o de este disco en específico o de los conciertos que eran?
1: No, o, o sea, de, de, de disco, indudablemente de camisa, porque camisa, lo que, lo que, mi, mi proyecto, de, de vida, digamos, ya, ya no hablando de, de este momento en que yo no sabía si iba a existir o no existir o morir ¿no? sino ya cuando ya digamos, cuando yo me planteo tener un proyecto es un proyecto totalmente ligado al siglo XXI, es decir, yo quería hacer rock del siglo XXI eh, fuera lo que fuera, así sonara menos rock que el rock del siglo XX ¿me dejó entender? Esto, eh, es, y, y los paranoias no, no, nos fundamos sobre esa base, es decir, nos fundamos, conversamos eso, vamos a hacer una banda del siglo XXI, sacamos este disco el 2002 y todo cambió, es decir, apareció un montón de gente que nunca había escuchado el Suicida 6 nunca había escuchado mis tres discos anteriores, y, 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 y viajamos todo el Perú y tocamos, o sea, fue realmente un volver a comenzar, pero un recién comenzar, porque recién estaba cumpliendo mi fantasía de tener una banda, también. Y recién estaba cumpliendo mi otra fantasía que era que alguien bailara mi música. Porque como nadie bailaba mi música, entonces teníamos un maravilloso guitarrista que es Rodrigo, Rodrigo Raiz Y eh, yo, yo cantaba y me movía. Entonces ya tenía por lo menos una persona bailando mi música. <risa> Así que era la realización de muchos sueños.
0: ¿No? En una época bien bonita donde hubo como una también explosión nueva de rock peruano, inicio de los sí, 2000. Sí, sí, era
1: increíble, o sea, estábamos, estábamos hablando de que habían, eh, por un lado está el programa de Bagaliani en la noche, que tenía mucho rating, y por otro lado teníamos todas las semanas conciertos pues, con 5.000, 7.000 personas, pero ¿todas las semanas?
0: Y había so ese programa Solo Rock Latino, en no, Radio de Miraflores, y había Esquizofrenia en Radio Cadena, Exacto. y había el programón Zona 103... Una enorme masividad, una enorme masividad. En los que ustedes han tocado, también un concierto de Zona 103 sale a la calle o lo no sé, Exacto, ahí ¿no? hay una anécdota bonita Dale. Al respecto de Zona 103. En Zona 103 era un concierto donde habían
1: 15.000 personas. La primera canción que tocamos fue una canción nueva que nadie conocía, que se llamaba Unidad, que es una canción del nuevo disco para promocionar el nuevo disco. Tocamos de ahí todo el set y cerramos con la misma canción. me pareció que la mitad del público la cantó. No
0: una, es una canción que habían conocido hacía 30 minutos. ¿No es una mala estrategia empezar un concierto con una canción nueva? ¿O, o, o, o querías meterla? No, la no. no. Que... Lo que pasa es que teníamos... No, es que
1: para nosotros lo importante era decir, acá comienza todo. Uh -huh. O sea, realmente nos lo tomamos en serio. Es decir, no fuimos a, a tocar mis discos anteriores. Fuimos a realmente a, a, a apostar por el siglo XXI, que es lo que siempre decimos. Y, y realmente lo creo, es decir, que realmente creo que, 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 que tenemos extraordinaria música, sencillamente que todo ha cambiado, se ha cambiado los canales de distribución, pero tú escuchas el oracular espectacular de MGMT, es tan bueno como gran, cualquier gran disco de, del siglo XX. ¿no?
0: ¿Escuchas mu mucha música actual?
1: Sí, sí, escucho música música actual y me gusta estar acá, o sea, me gusta, no no, no tengo nostalgia de, digamos, de de eso que de eso no 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 me parece que estemos en desventaja sinceramente
0: en una entrevista dijiste que, que admires admiras mucho a los rockeros viejos porque tú siempre has querido convertirte en un rockero viejo y a, con esto quiero terminar tú quieres morir haciendo esto <risa> bueno sí claro sí, sí quieres llegar a viejo y seguir haciendo esto lo estás haciendo de hecho? sí sí lo estoy
1: haciendo lo estoy haciendo y Como ya lo estoy haciendo, más bien ahora lo que me, me interesa es que me entierren en la tierra y que dejen que me pudra. Porque yo nunca le he tenido miedo a la putrefacción. Me parece que um, es una orgía, en cierta forma, ¿no? O sea, tal vez la, y, y gracias a ella salen las flores, renace toda la naturaleza. Eh, a lo que le tengo miedo verdadero miedo es a que me entierren en una caja y en un nicho y con cemento y no poder eh, hacer la, la vuelta Exacto, ¿no? claro así que digamos que esa es mi mayor aspiración actualmente
0: gracias este te iba a decir algo pero cuando que hice el nicho me, se, se, me, me puse a pensar en otra cosa no, no
1: te preocupes Sí, es medio denso lo que he dicho, lo sé. No, no, está
0: bien, me, me impactó tanto que se me fue algo que te iba a decir. Pero imagínate no, quiero que... Que ah. no quiero que me tiren
1: un nicho, tampoco quiero que me quemen, quiero podrirme.
0: Esto iba a terminar, según mi sugerencia, con una canción, pero tú dijiste que tus guitarras estaban, este... o era una broma. No, de relación? veras,
1: están, 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 en, están si, en... Si trajera en, una en, guitarra,
0: ¿te gustaría en, cantar en, o prefieres por la hora no?
1: No, no, ahí nomás. <risa>
0: ¿El nuevo disco se llama Lucía. Lucía, Lucía es un nano álbum.
1: Somos Rafa y los Paranoias. Y hemos hecho este disco. Eh, ¿Es un qué dijiste? Eh, nano
0: álbum. Nano
1: álbum, sí, porque eh, tiene un lado A, tiene un lado B, todo igualito que los álbumes. Uh -huh. ¿No es cierto? Y una, y una aventura, digamos. Eh, pero, pero lo hemos hecho para la gente apurada. ¿No es cierto? Porque hay un montón de gente del siglo XXI que
0: jamás ha escuchado un álbum entero. Eso, eso es algo que. Y Eso es. Un poco triste, porque ahora, por la, por la, por la forma como tenemos de acceder a la música y escuchar la música, que tú no tienes la música en su celular, o tienen el iPod, o tienen las 10 mil millones, y tienes todo en Spotify. Y yo pienso que cuando tienes todo, no tienes nada. Exacto, porque, exacto, porque exacto, exacto. Porque no te especializas en buscar nada especial en, en todo lo que tienes, y la gente no escucha discos, álbumes, escucha canciones. Y le da igual tener la canción de MGMT, y nada más, y ni siquiera les interesa por qué es lo que ha hecho MGMT en ese disco como ni, no No hay nada de eso. Exacto, 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 exacto. Y eso es, a mí me parece un poco triste porque creo que la parte mala del digital que te ofrece todo ha hecho que no tengamos nada y ha hecho que la gente se, 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 se retire un poco del cariño y, y lo hermoso que es conocer un disco, explorarlo, escucharlo... Como álbum. Eso, exacto, exacto.
1: Un, un álbum es una, es una película sonora, ¿no es cierto? Con distintas escenas. O si quieren verlo de un modo más más esto más barrio, es un partido de fútbol. Y los hits son los goles. Pero si alguien ve los goles y dice que sabe de fútbol o que está disfrutando de fútbol, solo los goles, en realidad les parece interesante ver solamente los goles. Lo interesante es ver el partido. El proceso. Ver, exacto, el partido. Entonces, este, este es un un partido cortito de, de realmente es un disco corto, no sé cuánto dura, cuánto esto es como, como media hora de música y eh, pues eso, es un gran álbum, eh. es un gran álbum y y claro, tiene sus goles y tiene sus fouls y tiene todo, pues como debe ser, como debe ser, es una cosa real
0: Gracias por tu tiempo por estar temprano a ti a ti por y espero invitación. que hayas disfrutado esto y no tienes Twitter, ¿no? Sí.
1: No, Twitter no,
0: pero... En Facebook? Eh,
1: eh, pero sí, el Facebook está ahí es esto, Raffo Raes. Miren, busquen el de la banda mejor. Claro. Raffo
0: Raes y los paranoias. Y si les gusta esta conversa, hashtagénla en Twitter con la habitación 007. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Listo. Oye, lindo, ¿eh? Bacán. Sí, salió bonito. Eh, salió me bonito. gusta.
1: Leo Bonito. Oye, disculpa que no te puedo dejar copiar lo que me No, no, pues Me, es que me, 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 me,
0: me encantaba no me me la frase cuando lo pusiste dijiste: No puedo dejar, ¿ah? ¿eh? Me encantó. Suena divertido No lo entiendo. Yo lo verdad. voy a comprar por mi cuenta, no, como no puedo, lo he comprado esto. No. Y este. <risa> No, lo que puedo
1: hacer, pero, si quieres lo copias. Ahora. No, no, yo eso voy a comprarlo. Pero, pero
0: quiero saber exactamente, ¿está en las discotiendas comerciales o todavía no? No, no, no. Es cósmica, es una disquera subte. Esto, que hace ¿Un muy llama Kilka, Galerías? Claro,
1: Kilka, Galerías. ¿no? Y, y su cadena de tiendas se llama El Grito.
0: No he no, no
1: escuchado pues eso. Es eso es, eh, chivolos que están muy bien organizados y trabajan muy, muy bien. ¿Tienen una cadena de tiendas que se llama El Grito? Sí. ¿Y dónde están? Pues ¿Cómo? tienen una en, en Bancayo, una en... Arequipa, una 3 en Lima
0: todos no son tan chibolos, es una gente recontra organizada No, es, una es una gente recontra organizada. Qué paja, qué bien sí, 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 no. Buenazo Y apenas este, en el Muéranse Que no hemos hablado del disco, puta madre Quiero... No sé, nos juntamos en otro lado, hablamos del disco Es un disco que me gusta muchísimo también Cuando quieras,
1: en verdad, cuando quieras Perfecto. Esto yo también le, le,
0: le pasó muy, muy bien Puta madre. <risa> <risa> Hay una entrevista tuya con Hillary Que no hemos tocado el 9-8 Qué bien pastrula donde es, hablan mucho, pero no hablan nada también. Es muy
1: gracioso porque en esa entrevista esto, hay un manual pues del, del, del músico. ¿no? Uno tiene que vender un disco. o sea y yo, puta, ni, ni vendí un disco. O sea, no, no, hablamos, simplemente no, no, no vendí nada.
0: Pero nunca que... llegan a hablar. O sea, los comentarios son <risa> Rafa y Hildegard nunca veron realmente de nada. <risa> porque divagan, un culo. Y me sorprende, lo siento, porque Hildegard se haya dado esa licencia. Porque el hombre es siempre acucioso y súper... Este <risa> mi, milimétricamente organizado con sus entrevistas y eso es como sí. una conversa de dos personas chupando. Bueno, dale. Una fotito.
1: Una fotito. Una fotito. Y por favor la, 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 la mandan al Facebook de, de la banda. ¿Puedes coger el disco? Claro que a sí. Ver. Creo que sí, si lo pongo ahí se sostiene. Ah, sí? Sí o no? ¿Sale? ¿Sale? Sí, sí. Ah. Se caerá, Pucho, pues Entonces,
0: uno. Una más. Listo,
1: vale. manda copia, por favor. Ah, justo al Facebook. No, no te preocupes. Ay, que tú me escribiste ese en
0: mi Facebook personal. Es que tú me escribiste primero, ¿te acuerdas? Porque ah, ¿verdad? Pues fue bien paja, me dijiste Es, verdad. Este
1: es, que me venir, es verdad, es verdad, es verdad. Y de ahí no sé qué, cómo lo...